0: 到时候的，我跟你讲啊，我搞定了，啊，我女儿嫁你搞定了，<笑>那么哦，真的蛮好、哦，就这样嫁了，就嫁给他了。刚开始呢，他女儿，他的老婆呢，零分了啊，他、呃、的老婆呢，还怎么样，还还很矜持。可是呢，事后怎么样？事后所发生的事情呢，那就不一样了，就把这我们这位呃刘邦先生呢，给搞了怎么样？搞了无家可归。话说无家可归这件事情啊，正是创造汉帝国四百年的最重要因素。到底事情如何呢？时间已到，更待下回分享啊！我们先回一下再说了啊。好，我们回向啊。所以家庭纠纷也是有有它的记忆意义的。来<笑>、啊，我们回一下啊。我们先发愿。众生无边誓愿,愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿,愿学，佛道无上誓愿成，成。啊，三归，自归佛,智归佛当，当愿众生，理解大道，大道法无上心，发自归,归法；当愿众生。深入经藏，智慧如海；智慧智一生,智慧生,生，当愿众生，同理大众，大众一切无碍，啊，总为相。愿以,以此功德，庄严佛净土，上报是众恩,恩,恩,恩，下济三途苦,苦,苦。若有见闻者，悉发菩提心。道生，同生极乐国。南无阿陀佛。南无阿陀佛。南无阿陀佛。南无本师佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛,佛，无上甚深微妙法,妙法百百，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。请放掌。啊，各位法师，各位同学，各位电视机前面的居士大德啊，大家好。我们呢啊，上一节课呢提到了这个中国历史当中这位啊开国的国君呢，这个汉朝汉朝开国国君这个刘刘邦啊，这个人，这个人其实他的生活也就是这样子啊，他的妻子呢啊，我们提到他的妻子怎么样啊啊，就是整天呢吵吵闹闹，而且呢就是骂他，就死骂他酒鬼，然后常常就是常常就是哭哭闹闹的，干嘛啊哇拍啊！贡献没我多给都记得清。不可思议啦！啊，对得起没交贵啊？在在都啊，做这个左邻右舍去给这样倒了，去给人家那个告。然后他当时做一个小小地方官，这个地最小最小的什么呢？就是那个收税租的地方官，最小。他怎么收了税租呢？一部分缴库，一部分缴什么酒店啊？就这样子干。所以弄了半天呢，他也是怕怕的，怕人家来查。他反正就是一个一个什么一个当个小官的这个混混。当个小官的混混，可是呢，他会用人。他后来呢，遇到了秦国的这个昏君的治理啊，这个大家就是，而且那个秦国当时初出统一国家呀、啊，地方的势力呀、啊，怎么讲呢？还很强。要在一个地方被国王所被國中央政府所统御之后啊，他一定还有很多遗烈的政治势力在嘛，在反抗，所以他就结合当时地方势力。那刚好秦王又暴，又暴虐无道，确实，在某种程度，他确实是很暴虐，好大喜功。不过他他真的要好大嘛？他他必一次创造统一中国、统一帝国嘛？啊，他也很暴虐，没有错。为什么呢？因为大家都不顺他，他只要用暴虐的方法来统一啊。这个人就是这样，但世界上哪个地方都是这样，你懂吗？嗯、呃，人有时候那种无名性就是这样。大家都有我值的时候，就看谁的我值大，谁砍谁谁赢，事情就是，我不是说在暴虐是对，但是人呐、啊，你要不无名就变霸，你要无名就是会这样，互相争争夺就会这样，没什么好说的。好，那么就在情况底下呢，他就那种反抗势力还在啊，他就怎么样，他就怎么，样？他就纠合了一些反抗势力，再加上呢，怎么样呢？他的一些个人行为被地方政府。到上去了，你想要抓他来归案，他就就就变成他就流亡在外了。这一流亡又配合了一些地方的不满人士啊，集合在一起。他这个人很怪，他这个人平常很海派，那么交朋友的话阿萨利，那么呢能够怎么样？能够了解这个人的性格如何，跟人家交往就是有一种魅力，什么魅力？让人家愿意跟他在一起，这种魅力。天生就是这种什么领导人，他虽然很混，可是混的怎么样？难怪混的有出团混的有气对不对？混的有气，安话讲，一做大哥一郎哦，干嘛呢？这个跟朋友在一起的话，能够有福同享，不过有难他一定不同当的，他这个人是不是这样？一有难，他打输仗，每次跟项羽干架打仗的时候啊。眼看着项羽箭都要射过来，他一个人就啾噜噜不见了。所有的阿兵哥啦，什么打了一半才发现，哎、欸啊，我们主公呢？我们主公呢？好，我们可以找主公哦。那咚咚咚咚咚咚咚咚咚，骑马咚咚咚咚就哎，找到主攻躲在树底下，他都先溜的。项羽不一样，项羽绝对身先士卒，一个人带着阿兵哥在前面冲冲冲冲冲，打到最后他才他才离开。项羽一定是这样。结果，这种贪生霸死的小人呢、啊，最后创立了什么四百年统一中国的大大帝国？你说，如果中国人的帝国是这样被创立、被这种的创立的话，想起来中国人也太逊<笑>、啊，是不是这样的？啊？是不是这样的？这就是因因国国。那是因果。所以，不应该以成败论英雄，是、就、不是这样？啊，那么不过，讲是从讲是这样、啊，但是刘邦真有大人之量。真有大人之量，所以他呢，就是能够用人，他能够用人，他能够用人。那么为什么他能用人？因为他能用武人，用文人，用好人，有用恶人，用武。那么呢，他能用各种有才华的人，各种有才华的人呢，他们彼此谁也不信服谁，谁都不信服谁，他只信信一种人，信一种能够用他的人。而各种有才华的人呢，彼此互相盯着，干嘛？我有才华，你也有才华，你你你，你别你,你不要想叛乱了。然后他也这么说，那你也不要想叛乱。好，我们大家不要叛乱，那不要叛乱，我们好，我们拱一个好了。好，我们大家拱一个。所以呢，刘刘邦呢，正是一个柔性领导最成功的例子。他就是柔性领导，他常常决策哈、哦、都、就是这样。来，我们大家坐下来，你看该怎么办？现在我们被追杀了，该下一步该怎么办？他常是这样。然后张良就说：“既然被追杀，我们就跑吧。”嗯，你说的有理。那我们往哪跑？他常是这样领导的。他不是这样。他家坐下来，我觉得今天我们这样这样这样，我们应该要检讨这样这样这样，我们应该要这样这样这样这样，我们应该要这样,这样,这,样,这,样,要这,样这样，这个不行，那个不行啊，那个……不不,不不不不，他不是，他不是这样，他是坐下来说：“你们看该怎么办。”所以那些测试仁人智士有智慧的人呐、啊，每一个都提供意见，要吵让他们去吵，然后他就喝他的水，然做运动，对吧？你们吵完没有啊？结论是怎么样？他能够用最好的人，所以最好的能够产生最好的结论，他就是憨憨在那里就可以了。然后那个最好的人，他们互相制衡，所以不会篡夺他的帝国。最好的人都想要把他才华发挥就好了，他他没有那个野心要装帝王。因为他也不能当帝王，你当就当帝王，别人也不服，所以只好让一个柔性领导人当帝王，大家来拱他，大家爽。中国人就是这样，中国人就是这样子。你看日本是不是也这样？日本拱一个天皇有没有？是不是这样子啊？日本要是没有天皇啊，全日本毁掉。所以当时第二次世界大战的时候啊，美国那个轴心，那个美国、中国、苏联，啊、哦，还还有英国吧。他们共同战胜国呢，共同组成一个一个世界秩序的一个，在罗马会议当中开罗会议当中了，说要把日本天皇啊什么废除的时候，他们就求说不可以。后来中国蒋介石也是替他们讲话，我记得是这样，大概就是这个意思，就是说日本人需要有天皇，就这个意思，他们需要个精神领导啊。所以说，真正的佛门领导就是用道德精神领导。你不要什么事情，你就是下来管管管管管。这样呢，你未长久，所以汉帝国的这位成立啊，他做一地皮流氓，书是读了一点点呢、啊，酒倒喝了不少，是这样子、啊。结果呢，每次打败仗，他溜得最快。呃，那么呢，结果人家不会离他而去，你看怪不怪？他就是柔性领导，他真正能够让人的本性发挥出来，这样就对。你是有才华的，我让你发挥。啊，我做皇帝不要紧，我好发挥。他是这样子思想的，所以他能成就。所以每次他常常在打败仗，他是乌合之众，没训练，自己嘛兵术也不懂，酒术倒很好。那么呢，什么都不清楚的情况底下，只凭着能够用人，他竟然打败了好几世代，都是军人出身、正规的军队啊！就像现在讲，就是你拿左轮枪跟什么坦克车作战一样，竟然左轮枪会赢？你想想看，他是这样子的人。他军队最糟，而且都是乌合之众的多。这样结果他后来越打越，越顺手。他常常在给人家追的，你懂吗？他追追到不见人影，这样在历史上写他追到都不见人影，可他却能成功。记得就这个事情。好，可是他建立汉朝之后，汉朝成立的中国一个最重要的动作，也是让汉帝国能够存在四百年。不坏的一个主要原因，然而也是后来他败掉的另外一个原因。中国文化从后后来会再分裂成为三国时代，乃至于分裂为这么混乱，还有还有原因的，它确实是有原因。什么原因？最重要跟佛教很有关系的一个原因，那就是汉武帝霸黜百家，独尊儒术这件事情。你要知道，一个国家。至少中国的国家从汉朝开始，其实周朝就这样，周朝是宗族制度，汉朝呢是什么？儒家至上，阳用儒家，阴用武术，就是阴阳五行，哦，阴阳五行，阴阳五行，那么呢，这个在汉朝一向是这样，明的他是尊尊重儒家，暗的他是用阴阳五行。术数来治理国家，用易经来治理国家，所以汉朝的易的研究非常的新，非常的好啊。那么呢，这个独尊儒术、霸黜百家呢，使得汉朝的思想、政治思想有了一个统一。他用儒家来考取地方官、政治、政治官员，使得所有的政治官员的思想。都是有一种儒家的观念，什么儒家观念呢、啊？尊王观念，尊王的观念。因为儒家提倡尊王，提倡尊王，所以呢，汉帝国呢，他的老百姓，他的官员都会尊王。那因为你尊王了，王就号称为天子，天子配天行道，代表着儒家最高道德的实践者。所以你要接受儒家观念，你就接受了什么？汉帝王、汉帝王天子的这种神圣不可欺的什么身份？一接受这个身份之后，你就不会想造反了。我跟你说，你这样就不讲造反了。他有他有三十六宫七十二院，你也觉得理所当然，因为他天人嘛，当然可以这样。我这样一个老婆当，那我是人嘛，我是子民嘛。所以不平等，他就就会觉得很理所当然。这样一搞，搞到清朝，把中国搞死。所以中国的儒性、奴性、帝王性，想当皇帝都是这样来的。这影响中国也太遥远。所以我们的牛肉面大王都是这样搞下搞出来的，都这样搞出来的。大王思想，我们是大王文化。大王文化就过度的什么自大，反过来就自卑。所以清末以来的中国人崇洋媚外就自卑。中国到现在还没翻身呢、欸，还没翻身，出家人还在崇王崇洋，要以拿外国人的那些那些所谓的文凭为荣，是不是这样的啊,啊？对不起，这样的批评人，不过确实是有这种精神，确实是有这种精神，我们一定要了解。当然不是说你拿了就是就是媚外，不是这意思。可是你不要拿了而媚外，呃，不要为了媚外而去拿。我的意思是这样，不是说你拿了就媚外，不是这意思。他、啊、这，所以说你是本家的东西你也有，中国这从汉朝以来最重要的这种思想出现，这种思想使得其他诸子百家的思想，在春秋时代百家争鸣的思想从今而后、嗯，政治上没有出路。没有发言的余地。当时还有发言余地的呢，儒家最高，素素，那些方术，那些阴阳五行，还有有发言余地。还有一个很特别，法家，法家还有某种程度的发言余地，懂吗？他还是用法来治理人，还是有。就这三个大部分，其他的各种思想都嗯沉积下来。就在这个时候，我们就谈到佛教怎么进来。其实，在西汉的时候呢，西汉末年，汉哀帝元寿元年，有个博士弟子叫做什么呢？博士弟子叫做景景如的这个人，他就已经从大肉市，大肉市就是哪里？这个“月”月要读成“肉”，在哪里呀、啊？那现在的哪里啊？现在的西域大肉市那里。有一个使节叫做伊存，那里呢，从他那里，嘴对嘴学到了，什么呢？佛经，已经学到，已经学到。那个时代，那个时代也正是西汉的时代，也正是印度呢佛教从大乘佛法开始出现的时候，开始出现的时候，所以那个时候的西汉末年早就已经有了佛教，甚至于更早。甚至一个人，找到什么时候呢？找到了，有人说孔子都已经知道了有佛，孔子都已经知道了有佛，乃至于汉武帝的时候呢，就已经有梦到金人礼拜礼拜金人这件事情。换句话说，那个时候可以肯定，民间多少已经有佛教陆续统一。然而，为什么一直没有被最高当局所注意？为什么不像南北朝一样的被认知为一个重要的学术，被引进？为什么不像东晋时代一样，由帝王的力量派人来？呃呃，像东汉末年一样的派人怎么样到西域去取经，被国家所注重？为什么？因为儒家太强盛，周围皆是夷蛮之邦。没有文化的，怎么可能从外来东西会比我们好呢？这种思想统治的中国的汉朝太久，所以这个事情你要知道，为什么佛教的传入兴盛会在南北朝？为什么？因为南北朝思想崩裂了嘛，统一的思想崩裂了，汉帝国崩裂了，汉帝国拿儒家为最高的精神领导。反过来说，汉帝国也保护了儒家为最高思想的这个这个事情。所以，既然国家认为儒家是最高思想，所以万般皆下品，唯有儒家高。所以，你就不会在儒家之外过度的注意什么，过度的注意其他学说。那么，只有老百姓会去注意呢？在当时那个时代，资讯不发达的时代呢，是没有用，因为一切的资讯都控制在国家手手里。懂我意思吗？控在国家手里，所以国家不认同、不发扬，老百姓靠书，书都不能印啊。当时也没有书，也没有金钱可以印书，所以他们不能够把这个佛法传递出去。不像现在有电脑，啊，你政府力量很薄弱啊。我要有的事情，怎么不高兴的话，就在电脑上打一打，骂政府，所有人都知道了，就是不是？有哪个政府官员贪污舞弊，我我我在电脑上面打一打，所有人都看到了，我就按您申告。报纸就来报了，所有人都知道，了，以前是没办法这样。所以思想的封闭，资讯的不能流通，造成了帝国的君王能够统筹控制老百姓，能够控制老百姓。啊，这一控制的结果，造成了佛法当时其实在，在在文献上中的记载，其实佛法在周朝就已经就传入，但一直流传在民间。跟民间也受到了那种儒家至上的影响，你就把它当做蛮夷之教，只把它当个拜拜、求神问卜用。这样子，这样子呢，一直到什么时候呢？所以说啊，就在这个时候呢，汉武帝独尊儒术之后，所有中国的文化就失去了平等竞争的机会。那么因此。中国文化的多元化，如果还存在的话，那么是不平衡发展。也就是当朝者、为官者、读书人都以儒家为为主，社会的上层阶级、领导阶级都以儒家为主，唯有在野阶级、老百姓、平民研究的什么呢？方术啦、艺术啦、宗教啦、呃、福气炼丹啦、相命卜卦啦。还有什么？呃，法家思想，还有稍有的研究，研究的不多
1: 。就好像现在的台湾
0: 都是以经济搞经济、读科学为高，对不对哲学系没人读，意思一样。因为我们的政府官员都提倡这个嘛，国家提倡经济发展，嘛，读经济搞科技的人最最优先。连教育部长也要找找科学、找搞科学的人。来做，他不找文人来做。比如说这个意思，要懂意思吗？所以时代都一样，你看看。所以一定现在的显学就是科技文化，不会是思想文化。当时显学是儒家，其他的就很薄弱。还有可是薄弱，你要知道这个事实。所以佛教不能传递，然后发展到了新莽，又发展到东汉。东汉。的时候，发展到汉朝，的时候已经发展了三百多年、四百年。一个国家流传那么久，制度用那么久，一定要，一定要腐败。大家在既有的制度当中呢，熟悉了，而且呢，学问都掌握在贵族、政府官员手里，他们就可以代代相传。所以说，爸爸当官，祖父也当官。曾祖父也当官，曾曾祖父也当官，一家七代当官的人很多。那当官已经当到像在上厕所一样，像去走出上上上国王的皇帝的大殿呢，就像去厕，就像去就就像去厕所一样的方便的时候，你对于很多的政治呢，你就不想改变，你就会腐败，人就这样。人如果不换新血，人就会懈怠于改革，懈怠于改革，人的思想就堕落，人的思想就混沌，这一混沌就造成了整个思想文化、整个政治文化、经济的什么腐败？你就喜欢搞钱，你就想享福，就跟人的无名相应，这必然。所以，政府官员的换换血太换才能继续保证一个政治的清明，某种程度是这样，某种程度是这样。好，就这样子呢，就这样子呢，这个汉朝帝国呢就进入了尾声。也就在进入尾声的同时，他的思想相对就要薄弱，对不对？有没有道理啊？我说过了，帝王帝国强盛会保护对他有利的思想。利那反过来，对他有利的思想，一定又来保护帝国。那倒过來,来说，帝国如果衰弱，对他有利的思想就开始受到质疑，他就开始崩裂。东汉就是这样。东汉的末年呢，思想开始汹涌而起。那么，就在这个时候呢，东汉末年有个明显的历史记载：明帝永平十年，也就是西元六十七年。西元六十七年。太音，一个心字边，一个音乐的音，是不是念成音呢？好像也念音哦。他被要求，世上又是东汉明帝梦到什么？梦到金人入飞入，就是就是飞入殿，然后他就说了，那个国家专门解梦的人就跟他讲说，这是因为呢，周朝的时候已经有玄机了，金人要西方的圣人呢，要来到中国。我们应该要去理解。你看，他说周朝有古书记载，却后多少年呢？有西方圣人的圣教要流入中国，在当时如果还是儒家很独强的话，听这种话就不想听了，对不对？哪有西方圣人？我最大，孔子圣人最高。他没有在那个时代姻缘底下呢，他就不能再这样想。所以他接受了这个想法，所以也就向西求法，就请了叶摩腾、叶摩腾，还有竺法兰，他们呢，呃，请回了经典，那么在洛阳的什么呢？白马寺建立一个白马寺，驮了很多经，以白马驮经，所以叫做白马寺，在洛阳建白马寺。安顿这两位西域的修行人，西域的修行人，这是东汉时代传入。那么好，这是同时佛教这样传入。到了末叶的时候呢，东汉末叶有桓帝、东汉桓帝、灵帝、安氏高以及支楼迦谦。安氏高跟支楼迦谦呢，他们分别也进入了中国，也在洛阳、长安一带那什么译的大小乘经典。这是中国历史发展到汉朝是怎么样？好，汉朝建都在长安，那么建都在长安，一直就没有变过。到了新莽之后，东汉才迁都洛阳。